1: Herzlich willkommen, liebe Limo-Fans, zu einer neuen Folge unseres beliebten Podcasts. Zu den Megatrends unserer Gesellschaft gehören, wenn man diversen aktuellen Studien Glauben schenken darf, Themen wie New Work, Konnektivität oder Silver Society. Aber auch ein sogenannter Neoökologismus. Unter diesem stehen zum Beispiel die Begriffe Nachhaltigkeits- oder Umweltbewusstsein. Damit ist Grün in aller Munde. Grün bereichert Städte und Bewohner und Grün ist ökologisch, es ist wirtschaftlich und hat auch soziale Komponenten. Und deshalb sprechen wir heute über ein grünes Thema. Nämlich, es geht um die Anlage und Pflege der Grünanlagen von Wohnimmobilien. Mein Gesprächspartner dazu ist Henning Russ. Er ist Geschäftsführer der WISAG Garten- und Landschaftspflege. Er und sein Team setzen sehr gern auf die wertsteigernde Pflege. Und was das bedeutet, was das ist? Und noch einiges mehr erklärt er uns gleich im Podcast.
2: Es ist nicht damit getan, irgendwo eine Blumenwiese hinzusetzen. Das wäre definitiv zu kurz gesprungen. Da gibt es noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, die man beleuchten muss und die man vor allen Dingen auch dann ändern muss letztendlich.
1: Mein Name ist Iris Jahatz. Ich bin die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Russ, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wenn ich so rausschaue, dann scheint die Sonne, es ist total warm und es ist sehr schade, dass Corona ist und wir uns nicht persönlich auf eine Limo auf einer Parkbank treffen könnten. Das würde zu unserem Thema irgendwie besser passen.
2: Ja, hallo Frau Jacherts, das ähm, da haben Sie vollkommen recht. Hier in Frankfurt scheint die Sonne auch. Man merkt, die Leute werden freundlicher, die die ersten Schneeglöckchen Strecken ihr Köpfchen raus. Also es, es wird Frühling, habe ich das Gefühl.
1: Das ist schön. Die Vögel wecken einen morgens auch und äh, zwitschern fröhlich ihre Lieder. <lacht> genau,
2: und vor, vor, vor anderthalb Wochen haben wir noch bei minus 20 Grad in 50 Zentimeter hohem Schnee gestanden. Das ähm, war schon heftig dies Jahr.
1: Genau, das ist jetzt Vergangenheit. Mhm. Genau. <lacht> Aber da sind wir auch schon mitten im Thema. Und zwar grün ist in aller Munde. Nicht nur, weil Frühling wird, sondern generell grüne Themen haben ein größeres Bewusstsein bekommen in der Bevölkerung. Jetzt gilt das auch irgendwie für jedes Wohnungsunternehmen, die sich äh, die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit ja gerne auf die Fahnen schreiben. Wir bekommen zum Beispiel auch in der Redaktion ganz, ganz, ganz viele ja Meldungen, Pressemitteilungen von Wohnungsunternehmen. Wir haben Insektenhotels aufgestellt, wir haben Blumenwiesen gesät und so weiter. Ähm, es sind auch immer ganz tolle Bilder dabei. Aber das reicht ja eigentlich nicht, oder?
2: Nein, reichen tut das ganz sicher nicht. Es ist aber ein guter Anfang. Die Blumenwiese schafft auch ein Verständnis bei den Mietern, man beschäftigt sich auf einmal mit einem Thema, draußen verändert sich was, da wird der Rasen im ersten Schritt auf einmal nicht mehr gemäht. Auch unsere Mitarbeiter müssen das erstmal lernen, dass, dass dort Flächen sind, die, die nicht abgemäht werden sollen. Am Anfang ist es so, so ein Qualitätsthema, es versteht keiner. Später, wenn, wenn die Blumenwiese am Blühen ist und alles wunderbar, dann wird darüber geredet. Also es schafft, es schafft ein Bewusstsein, dass das... das unstrittig und auch das Insektenhotel, das ja manchmal irgendwo hingestellt wird, wo es vielleicht nicht unbedingt hingehört, aber auch das schafft Bewusstsein, dass wir was tun müssen. Die Wohnungswirtschaft, wir wir kümmern uns um Liegenschaften in ganz Deutschland. Die Wohnungswirtschaft hat aber noch viel größere Potenziale. Ich meine, wir müssen drüber nachdenken. Die Wohnungswirtschaft verfügt über einen wesentlichen Anteil der Grünflächen in den Städten, größer als jeder als jede Parkfläche. Und das alles ähm, einzeln verwaltet, in Parzellen aufgeteilt. Das könnte man alles viel, viel besser machen. Man könnten ähm, die, die Flächen vernetzen, Biotopvernetzung, Migrationswege offen halten für Insekten. Diese ganzen Dinge, die werden überhaupt noch gar nicht angegriffen. Also da, da gibt es auch kaum Beispiele, wo sowas ähm, stattfindet. Also zu Ihrer Frage, es ist schön, es ist ein guter Anfang, aber noch noch lange nicht das, was man tun könnte mit diesen ganzen schönen Grünflächen.
1: Da kommen wir Gleich noch mehr dazu, glaube ich, im Laufe unseres Gesprächs. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Sie sind Mitglied im Arbeitskreis Forschungsgesellschaft, Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das genau ist, was das bedeutet, ja, was Ihre Aufgabe da ist?
2: Also abgekürzt, die FLL ist ein Gremium aus Vertretern der verschiedenen Verbände. Dort treffen sich Mitglieder der Wohnungswirtschaft, Hochschulen, die GEF meist vertreten, also Facility Management, BGLA, das sind die Architekten, die Landschaftsarchitekten, der BGL, also Gallerbauverband, öffentliche Verbände, die GALK, also verschiedene... Menschen aus den wirklich unterschiedlichsten Gruppierungen und die haben sich zusammengesetzt oder setzen sich zusammen. Man wird dann zu einem Arbeitskreis berufen, um seinen Standpunkt zu vertreten und mit seiner Experten, mit seinem Expertenwissen an der Erstellung von Regelwerken sich zu beteiligen. Wir machen mit, weil wir einfach es für ganz wichtig erachten, die Balance zwischen Planer, Immobilienverwalter, öffentliche Hand und den Ausführenden zu halten. Diese Balance ist wichtig, weil ein Gremium, das, das jetzt sehr einseitig beispielsweise sich nur mit Planung beschäftigt, hat sicherlich andere Interessen und auch andere Sichtweisen. Und so ist das aus, aus meiner Sicht. Wenn, wenn man wenn man dort mitmacht, kann man später vor allen Dingen auch nicht meckern, wenn irgendwas nicht schön geworden ist. Aber da kann man sich einbringen und, und, und kann seinen Standpunkt, seinen, seinen Berufsstand äh, damit vertreten. Deswegen machen wir mit. Da gibt es ähm, schöne, schöne Beispiele. Bild ähm, Qualitätskatalog für, für Grünpflege ist darüber erstellt worden. Die Regelwerke für den Winterdienst ähm, haben wir mitgewirkt. Kriterien zur nachhaltigen Grünpflege und nachhaltigem Bauen im Garten- und Landschaftsbau haben wir mitgewirkt. Also viele, viele Dinge, die dann in ein Regelwerk enden, das durchaus auch verbindlich ist, bei der öffentlichen Hand sowieso. Und auch immer mehr Privatinvestoren oder Privatauftraggeber halten sich auch an diese Regelwerke. Und da machen wir mit, da geben wir unseren Beitrag. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Da muss, da muss man sich einfach engagieren, wenn man schon. Gerufen wird.
1: Ja, das stimmt wohl. Jetzt haben Sie gerade auch ein, ein Wort benutzt, das ich auch schon benutzt habe, das ich aber finde, so ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und zwar das Wort Nachhaltigkeit. Gefühlt jeder benutzt es. Was bedeutet aber dieses Wort? für die Wohnungswirtschaft.
2: Nachhaltigkeit wird ja gerne auf den Punkt Ökologie reduziert. Ganz häufig, wenn man wenn man mit, mit Menschen darüber spricht, ähm, taucht das Thema Ökologie an erster Stelle auf. Äh, mag sein, dass es an erster Stelle ist, aber genauso wichtig ähm, aus meiner Sicht oder aus Experten-Sicht auch ist der soziale Aspekt und der ökonomische Aspekt. Und wenn wir das ökologische... Und das ökonomische Zusammenpacken, dann kommt auch noch das Wort lebensfähig raus. Es muss funktionieren. Und sozial und ökologisch muss auch miteinander funktionieren, um es lebenswert zu machen. Und sozial und ökonomisch, die haben auch eine gemeinsame Schnittmenge, nämlich fair. Es muss, es muss auch fair vonstatten gehen. In der Wohnungswirtschaft haben wir ganz sicher alle drei Aspekte. Wir man es jetzt auf die Außenanlagen reduziert. Und das ist ja heute unser Thema. Kann man das wahrscheinlich auf den Bereich Wegeflächen, Platzflächen, damit bedient man den, den Bereich sozial und auch ökonomisch, ja, weil die Außenanlagen, die sind wertvoll, die haben Geld gekostet, auch Sanierungsarbeiten und so weiter, Lebenszykluskosten, all diese Dinge. Spielen natürlich in Ökonomie mit rein und Sozial, Sitzplätze, Spielplätze, alle Dinge, wo, wo sich Menschen treffen können. Das ist das Thema Sozial. Das ist damit auch ähm, abgedeckt. Pflanzen, Grünflächen, ökologisch, ja, ökologisch ist, ist, ist auch ein Riesenthema in der Wohnungswirtschaft. Und da ist zumindest unser, unser Empfinden und das, was man, was man immer wieder erlebt, die Außenanlagen, die wir vorfinden, sind häufig nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Da werden einfach Dinge stehen gelassen oder auch nicht verändert, die vielleicht vor 20, 30 Jahren gut waren, die aber heute dem sozialen Aspekt überhaupt nicht mehr Rechnung tragen. Pflanzen, die so in der Form auch ökologisch keinen großen Wert mehr haben, und am Ende, es ist alles teuer in der Unterhaltung. Also auch der Punkt Ökonomie ähm, ist, ist oft fragwürdig, weil hohe Instanzkosten entstehen durch falsche Bepflanzung oder auch Wegeflächen, die, die permanent saniert oder repariert werden müssen. Gering, dann natürlich das Thema geringe Erlebniswerte und, und, und natürlich wenig ökologisch. Also alle drei Bereiche des, des Wortes oder der, der, der Begrifflichkeit Nachhaltigkeit ähm, tauchen dort auf. Und sind definitiv ein, ein, ein großes Thema. Aber es ist nicht damit getan, irgendwo eine Blumenwiese hinzusetzen. Das wäre definitiv zu kurz gesprungen. Da gibt es noch ganz, ganz andere Möglichkeiten, die man beleuchten muss und, und die man vor allen Dingen auch dann ändern muss letztendlich.
1: Dazu habe ich jetzt noch eine Rückfrage. Und zwar, wenn ich mir jetzt so die Mieter anschaue. Wenn man die Mieter fragt, dann sagen die, ja, klar möchten wir ein grünes Umfeld, klar möchten wir raus auf die Wiese oder uns unter den Baum setzen, in Schatten. Wir finden es auch toll, wenn da Spielplätze sind und so weiter. Aber irgendwie diese Kosten werden ja, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht in welchem Umfang, aber zumindest Teil, zum Teil auf jeden Fall auf die Mieter auch umgelegt. Jetzt ist aber so, bezahlen will natürlich keiner dafür. Jeder will es haben, keiner will dafür Geld ausgeben. Dann auch in der Wohnungswirtschaft herrscht, Sie haben es gerade auch angesprochen, viel sozialer Wohnungsbau vor. Wohnen soll bezahlbar sein und bleiben, ist auch klar. Also Sie sind ja da Experte. Welche Ansätze haben Sie mit der WISAG auch zum Beispiel, dass Sie trotzdem attraktive Freiflächen schaffen können, die mit Bezahlbarkeit vereinbar sind?
2: Nachhaltigkeit muss mal grundsätzlich nicht teurer werden, wenn wir über Außenanlagen sprechen weiter berechnet werden nur die, die Unterhaltskosten. Das heißt, wenn, wenn saniert wird, wenn umgebaut wird, muss es sowieso der, der Eigentümer tragen. Aber von der, von der ganzen Thematik, dass alles teurer werden müsste, nur weil es geändert wird oder besser wird, das, das stimmt nicht. Also man muss, man muss einfach einen nutzergerechter vorgehen. Man, man muss sich überlegen, was, was haben wir in der Außenanlage, was haben wir dort alles rumstehen, was Geld kostet in der Unterhaltung. Verkehrssicherungspflicht ist ja ein Riesenthema in der Wohnungswirtschaft. Was benötigen wir davon überhaupt noch? So, und wenn wir da feststellen, dass, dass gewisse Dinge, ähm, auch Altersstrukturen, jetzt hat sich ja auch vieles geändert, ähm, leben vielleicht in einem Objekt ähm, ältere Menschen, dann weiß ich nicht, braucht man nicht unbedingt ähm, ganz viele Spielplätze oder umgekehrt, ähm, es sind vielleicht ganz viele Kinder in, in, in dem Revier, in dem Objekt. Also ähm, müsste man da vielleicht was ändern. Pflanzungen, die hausnah äh, mal vor 20 Jahren gepflanzt wurden oder vor 30 Jahren, die kann man ersatzlos streichen, die kann man die kann man wegnehmen, kann sie woanders platzieren, da, wo sie sich auch entfalten können, wo sie in Ruhe wachsen können, wo sie auch nicht geschnitten werden müssen. Alles Energiekosten und Nebenkosten, die anfallen. Das sind alles ähm, Themen, die man, wenn man sie intelligent verändert und wegnimmt und woanders ergänzt, überhaupt nicht mehr Geld kosten in der Unterhaltung. Ja, das ist mal eine, eine ähm, Investition, aber mehr passiert da nicht, ganz im Gegenteil. Wir werden, das kann ich nachher auch noch mal erzählen, wir haben auch Berechnungen zu den zu den unterschiedlichen Modellen, wenn wir, wenn wir eine Außenanlage sanieren. Und am Ende stellt sich raus, dass wir in der Unterhaltspflege günstiger werden, weil eben geschnitten Hecken wegfallen, die ja auch einen erheblichen Kostenfaktor ausmachen, solche Sachen. Also nein, es muss nicht teurer werden, auf jeden Fall nicht für den Mieter. Und bezahlbarer Wohnraum ist wichtig, wenn 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 der das Öl wieder teurer wird, dann wird wieder auf die Nebenkosten ähm, beim Winterdienst und der Grünpflege geachtet. Winterdienst können wir nicht verhindern, aber äh, in der Grünpflege müssen wir überhaupt nicht teurer werden.
1: Können wir vielleicht noch mal über den Bestand reden? Also ich glaube beim Neubau ist es inzwischen gang und gäbe, dass äh, das Grün einfach mit geplant wird. Wenn Sie also so eine Grünfläche renovieren, wenn Sie diesen Auftrag bekommen, an welchen Parametern orientieren Sie sich da vor allem?
2: Für mich der, die, die oberste Priorität hat natürlich der Mieter, also der Nutzen. Wo, wo will ich hin? In welche Richtung soll die Außenanlage verändert werden? Hat sich, hat sich die Mieterschaft verändert? Älter, jünger, wie auch immer? Das kann man ja, das kann man herausfinden. Also man weiß, wer seine Mieter sind und überlegt sich dann im Anschluss, was, was wollen die Menschen, die dort leben? Wollen sie eben ein paar Wege, die sich im Moment als Trampelfahrt irgendwo ähm, herausgestellt haben, weil dort eine Abkürzung gelaufen wird zur Bushaltestelle oder zum Supermarkt, können wir befestigen, können wir pflastern. Das ist eine Sache, die ist irgendwann entstanden. Da kann man jetzt natürlich auch einen Zaun hinstellen und das alles versuchen zu verhindern. Das ist aber aus meiner Sicht nicht, nicht sinnvoll. Also würde man dort einen Weg hinbauen. Man würde sich überlegen, brauchen brauchen die Mieter fünf Sandkästen oder kann man mal einen wegnehmen oder kann man vielleicht sogar vier wegnehmen, weil sowieso keine Kinder in dem Objekt leben oder genauso umgekehrt. Also das sind alles Dinge, die wir über über die Mieter wissen müssen, um dann herauszufinden, was ist wie, wie soll die Außenanlage genutzt werden. Das wäre bei mir der erste Ansatz. Wir müssen uns natürlich auch über planerische Aspekte Gedanken machen gibt es behördliche Vorgaben Denkmalschutz ganz häufig sind Wohnsiedlungen stehen Wohnsiedlungen auch unter Denkmalschutz muss man sich da an irgendwas halten gibt es Bebauungspläne die irgendwas vorschreiben das sind die Dinge die man natürlich wissen muss dritter Punkt Budgetplanung was steht an Geld zur Verfügung. Wie, wie viel darf ich ausgeben? Müssen wir uns über eine Staffelung unterhalten? Es muss ja nicht alles gleichzeitig gemacht werden. Wir können ja nach und nach mit so einem Umbau ähm, anfangen. Wir können mit den Wegen beginnen. Wir können die Pflanzen nachziehen. Wir können zum Schluss noch die ähm, Einrichtungsgegenstände, die ja häufig recht, recht ähm, kostenintensiv sind, uns in die Richtung bewegen. Und dann haben wir ein, können wir ein Budget auch über drei Jahre, über fünf Jahre gestalten. Alles, alles machbar. Ja, und am Ende geht es dann in die Detailplanung. Unter Einbeziehung vielleicht auch des ein oder anderen Mieters oder Mietergremiums, wie auch immer, ist ein schwieriges Thema. Wenn viele, viele Menschen mitreden wollen, hat man es manchmal ein bisschen, ein bisschen schwieriger, zu einem Punkt zu kommen. Aber auch das ist immer sinnvoll, Menschen einzubeziehen, die dort leben, weil die tragen die, die Dinge dann mit. Ja, Die sind dann am Ende so weit, dass sie sagen, genau, hier haben wir einen Haken dran gemacht und dann wird das Ganze noch mal ganz, ganz anders ein, eingeschätzt. Und, und natürlich zum ersten Punkt noch mal, wir haben diese ganzen Themen Beleuchtung, Lebenszykluskosten, das heißt, was für Materialien verwende ich, Barrierefreiheit, wie wollen wir später mit der Entsorgung umgehen, kann alles im Objekt verbleiben, weil wir mulchen und häckseln, Wasserhaushalt, wir wollen in der Wohnungswirtschaft nach Möglichkeit auch kein Wasser verschwenden, am besten kommen die Pflanzen klar ohne dass gewässert werden muss, Energieverbräuche sind ein Thema, Schallschutz. Diese ganzen Sachen arbeiten wir nach und nach ab, egal wie groß die Anlage ist, wie klein die Anlage ist. Man muss es eigentlich immer machen. Selbst im Privatgarten muss man so vorgehen. Und dann hat man am Ende ähm, ein hoffentlich gutes Ergebnis, wo alle sich mit identifizieren können und auch zufrieden sind oder zufriedener als vorher.
1: Schön ist, dass Sie auch die Mieter mitsprechen lassen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch erfolgreiche Modelle, also wo zum Beispiel nicht nur die Mieter mitgeredet haben, sondern auch mitmachen. Es gibt ja das Beispiel auch Mietergärten, die dann eben für die Wohner im Erdgeschoss, die die nutzen können und selber gestalten können. Oder es gibt irgendwo einen Gemeinschaftsgarten, wo, keine Ahnung, Gemüse in Hochbeeten angebaut werden kann zum Beispiel. Haben Sie da auch schon Erfahrungen gesammelt?
2: Ja, da haben, wir, da haben wir reichlich Erfahrung gesammelt, meistens beim Rückbau. Das, ähm, der der Mietergarten ist grundsätzlich eine wunderbare Sache. Das wird auch ähm, ganz häufig mit mit ganz viel Euphorie angegangen. Die Menschen finden das klasse, legen sich was an, fangen, fangen an umzugraben und, und zu pflanzen und zu machen und zu tun. Gerade hier bei so einem Wetter, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen früh, aber spätestens im April rennt man los, kauft sich die Salatpflanzen. Es gibt Gute Beispiele, wo es funktioniert, Alt, alteingesessene Mieter, die auch miteinander reden, die, die sich gegenseitig auch Ideen oder die, die, die Pflanzen rüberreichen und, und, und so weiter. Das gibt es alles, das haben wir auch im Bestand. Aber es gibt halt auch sehr viele Versuche, die gescheitert sind, wo wir dann beauftragt werden, die Gemüsegärten und also meistens sind es die etwas größeren Sachen, wo man größere Parzellen abgetrennt hat, die dann einfach die Zäune weggemacht werden, alles gerodet. Gras eingesät, fertig. Also die Modelle, die die haben ganz häufig nicht funktioniert. Ist leider so.
1: Dann hoffe ich mal, dass viele Mieter das jetzt auch hören und sich vielleicht <lacht> an die eigene Nase packen, dass, wenn man von Grün spricht, dafür eben auch was tun muss. Sie bieten jetzt Ihren Kunden, das sind die unter anderem die Wohnungsgesellschaften, Sie bieten denen das Produkt an, das nennt sich wertsteigernde Pflege. Jetzt ist die Frage, was versteht man unter diesem Begriff? Was genau bedeutet das? Wertsteigerung ist ein sehr positiver Begriff. Und wenn ich das tun kann mit einfachen Schritten, dann ist das ja durchaus auch ein attraktives Programm, oder?
2: Das ist vor allen Dingen ein ganz logisches Programm. Die ganzen Dinge, die wir eben besprochen haben, die münden letztendlich in unserem Konzept wertsteigernde Pflege, weil, weil genau das, was wir eben erzählt haben, wird dort verarbeitet. Wir haben ein Komplettsystem für, den, für die Außenanlagenbewirtschaftung. Das fängt an mit der Beratung, Konzeptionierung und geht dann am Ende in die Realisierung. Das ist das, was wir, was wir anbieten. Wir gehen da folgendermaßen vor. Wir, wir, nehmen die, wir nehmen eine qualitative Zustandsbewertung und eine quantitative also einfach ähm, über, über Bilder und, und, und Aufmaß und so weiter nehmen wir die Wege, Plätze, Wäscheplätze, Eingangssituationen, Bäume, Gehölze, Rasenfläche. Also alles, was so in, der, in üblicher Weise in der Wohnungswirtschaft zu finden ist, das wird, wird aufgenommen, wird gezählt und wird auch qualitativ bewertet. Das Ganze kommt in eine Datei, das wird aufgenommen. So, und dann ähm, geht es im nächsten Schritt weiter, wie eben auch schon geschildert, die Bedarfsermittlung. Klar, wir müssen den demografischen Wandel berücksichtigen, Altersstrukturen, Barrierefreiheiten und so weiter. Wir ähm, schauen uns Flächen an, die unnütz sind oder Flächen an, die vielleicht neu gestaltet werden müssen. Das wird alles in der Bedarfsermittlung aufgenommen. Und dann bekommt der Kunde ein, ein Konzept. Also das ist eine Module, ähm, ja, modular aufgebaut. Man kann sich bei uns die Basispflege holen. Das heißt, man, wir haben eine ganz normale Grünpflege, so wie sie in Anlehnung an, an DIN Intervallhäufigkeiten festlegt, Service-Level festlegt, Inhalte und so weiter. Also das ist eine ganz normale Standardpflege, die aber wenn überhaupt, werterhaltend ist, ist nicht wertsteigernd. So, und dann kann, der, kann unser Kunde sich überlegen, Verkehrssicherungspflicht ist noch ein Thema. Ich nehme das Modul Baumkontrolle, das Modul Spielplatzkontrolle, das Modul Verkehrsflächenkontrolle, wie auch immer, das nehme ich alles mit rein. Und dann wird das von uns aufgenommen, digitalisiert, regelmäßig überprüft, Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Und damit ist der Kunde seiner Verpflichtung, die Verkehrssicherheit zu überprüfen, regelmäßig nachgekommen. So, und dann kommt das dritte, der dritte Part, das ist dann die Wertsteigernde Pflege. Hier haben wir auch modular aufgebaut die verschiedenen Themen, Ausstattung, Verkehrsflächen, Grünflächen. Dort erarbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden die Veränderung der Grünanlage in den nächsten drei Jahren oder fünf Jahren. Das wird meistens nicht in einem Jahr realisiert. Das heißt, wir wir schauen uns den Bestand an. Wir haben uns den Bedarf vorher angeguckt. Und nun gehen wir hin und planen Flächen um. Eingangssituationen, Pflanzungen, die, die hausnah irgendwo stören, Bäume, die in irgendeiner Form ähm, irgendwo rumstehen, wo, wo sie sich einfach nicht entfalten, nicht entwickeln können. All diese Dinge, die werden gesammelt, die werden umgeplant. Und im Anschluss gibt es ein Angebot mit den jeweiligen Aktionen, die wir geplant haben. Plus natürlich dem Neubau, der Veränderung und das Ganze nach Möglichkeit in der Gewissen. Also wir, wir versuchen in der Wohnungswirtschaft, zumindest mein Ansatz, eine, eine gewisse Schlichtheit ähm, umzusetzen. Ja, hier muss sich niemand selbst verwirklichen. Hier kann man mit den Flächen in, in einer, in einer, in einer ähm, Einfachheit ganz, ganz viel erreichen. Wir wollen Licht reinbringen, wir wollen das öffnen, wir wollen, dass ähm, die Menschen sich dort auch sicher und wohl und, und und auch ein bisschen luftig fühlen und nicht nicht diese diese eingeengten Hecken, wo man sich kaum durchschlängeln kann, wenn man, eine, wenn man eine Einkaufstasche in der Hand hat, weil die Firma nur zweimal im Jahr zum Schneiden kommt. Also all diese ganzen Themen, die werden da berücksichtigt. Und ähm, am Ende, wir können die Kosten, die die Folgekosten, was, was die Unterhaltung anbelangt, genau berechnen, weil die, ähm, klassischen Rosenbeete und, und, und geschnittenen Hecken wegfallen, dafür entfällt Euro so viel und die Flächen werden gewandelt in Staudenflächen oder Bodendeckerflächen oder Rasenflächen und dann entsteht der Preis. Also wir können am Ende des Tages sagen, in fünf Jahren oder in drei Jahren, je nachdem wie lange das System, äh, das, das Konzept ausgelegt ist, was kostet der Quadratmeter Pflege in den so umgestalteten Objekten. Und ich finde, das ist eine, eine, ein tolles Konzept, das ist auch ein Nix, nix, wo man lange rumüberlegen muss, wer, wer da nicht ja sagt und, und und zuschlägt. Es ist schön, es ist wirklich schön und es passiert was, gell? es entwickelt sich was und es wird nicht teurer. Ein bisschen investieren muss man, ja, das stimmt.
1: Das ist, glaube ich, auch normal. Das versteht auch jeder, denke ich. Jetzt habe ich noch eine Frage, die Sie vielleicht noch relativ kurz beantworten können. Und zwar das Thema Klimawandel. Ist es so, dass bei uns jetzt Pflanzen, die eigentlich bei uns wachsen, dass die damit gar nicht mehr zurechtkommen, man dafür vielleicht andere Pflanzen verwendet. Ich sage jetzt mal, dass Palmen hier wachsen. Ich glaube, das ist noch vielleicht ein bisschen hin, aber gibt es da irgendwas?
2: Klar, der Klimawandel ist 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 in aller Munde und und viele Planer, viele Städte, vor allen Dingen der Forst, die machen sich gerade riesen Gedanken über alternative Pflanzen. In erster Linie geht es um Bäume, klar. Der Forst äh, hat. Durch die letzten drei, vier Sommer, die sehr trocken waren, also sehr niederschlagsarm waren, ähm, erheblich Fichten verloren, die Buche äh, leidet wie verrückt. Und in den Städten sieht es zum Teil auch nicht viel anders aus. Man wird sich nicht mehr auf auf eine eine Sorte ähm, spezialisieren. Man wird für den Stadtbereich hitzetolerante äh, Trockenheitstolerantere Bäume auswählen. Da gibt es auch schon viele Beispiele, wo die wo die Städte fünf, sechs Baumsorten sich aussuchen, um die dann zukünftig ähm, zu pflanzen. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle Bäume umgehackt werden und ersetzt werden. Das wird nicht passieren. Ich meine, wir haben wir haben gerade wieder einen einen Winter erlebt mit mit reichlich Niederschlag. Das heißt nicht, dass die Reservoirs jetzt alle wieder voll sind. Aber das war ja auch schon es ging ja schon in die Richtung, dass wir keinen Winter mehr haben, dass wir eben die von Ihnen eben angesprochene Palme demnächst bei uns pflanzen müssen. Die werden jetzt alle, alle eingegangen, die werden alle erfroren. Soweit sind wir noch nicht. Es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben in der Bepflanzung. Das, das wird stattfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Ist auch gut so, ist auch, ist auch notwendig, also da, da müssen wir müssen wir ein bisschen was tun.
1: Dann kommen wir jetzt leider auch schon zum Ende unseres Gesprächs und ich muss zugeben, dass ich es noch lange fortführen könnte, weil ich das Thema selber wirklich spannend finde und schön finde, einfach über Grün und Pflanzen und wie sie unser Leben bereichern, sprechen. Ich danke Ihnen wirklich sehr für diese Ausführungen, für die Erklärungen ich glaube oder hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das ein oder andere aus dem Gespräch mitnehmen und sich vielleicht, wenn sie künftig durch Parkflächen gehen oder auch durch ihre Wohnanlage, vielleicht der Blick ein anderer ist aus einer neuen Perspektive. Vielen Dank.
2: Hoffentlich. Ich danke auch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse für Sie die wichtigsten Inhalte von Herrn Russ und mir nochmal eben zusammen. Blumenwiesen und Insektenhotels sind ein Anfang, wenn es um Nachhaltigkeit bei Grünflächen geht. Aber um wirklich alle Nachhaltigkeitsaspekte einer Grünanlage zu berücksichtigen, braucht es mehr. Die wichtigste Frage ist die nach der Nutzung. Wer wohnt denn in der Wohnanlage? Wie ist die Altersstruktur? Sind es ältere Menschen? Sind es Familien? Wohnen dort viele Kinder oder anderes? Henning Russ befürwortet die Mitsprache der Mieter, wenn es um die Planung oder Anlage einer neuen Grünfläche geht. Welche Ansichten haben die Mieter, was für Wünsche haben sie und können diese eben auch berücksichtigt werden? Insgesamt sollten bezüglich Kosten von Grünanlagen der Lebenszyklus dieser Anlagen im Fokus sein. Das Angebot der WISAG, Wertsteigernde Pflege, setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die von den Wohnungsunternehmen gebucht werden können. Ausgehend von der Basispflege über Verkehrssicherungspflicht bis zur konkreten Verbesserung der vorhandenen Grünanlage. Dieses Programm kann schrittweise erfolgen, ist angelegt auf zum Beispiel drei oder fünf Jahre. Der Klimawandel beeinflusst schon heute die Pflanzenauswahl, Monokulturen sind out, gefragt sind viele verschiedene Sorten in den Anlagen, die einfach zusammengenommen robuster sind und diese Verwendung von vielen verschiedenen Pflanzen wird eben auch langfristig die Optik unserer Grünflächen und Parkanlagen verändern. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen, dass Sie uns treu treu hören, jede Woche, immer montags, neue Podcasts und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass Sie dabei
0: waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.